0: 大家好，欢迎收听斯塔克实验室，听我聊聊科技生活大小事。我是斯塔克 A K 财大电机博 A K 数据科学家的嘉豪。今天我要来分享五月初发生的一件重大的事件，<笑>就是知名的算法演算币 U S T 脱钩，导致 Luna 币大崩跌了。我知道，很多人讲过了，对，没错，我知道。可是比起跟 e n Stuck 那一次啊，我累隔了好几个月才讲。至少我这一次在当月份就讲了，好不好？哈哈哈。好啦，虽然很多节目都已经讲过这个主题啊，然后很多名词解释，我相信大家应该也知道了吧？像是什么是 UST 啊，什么是 Luna， 什么是稳定币，他们的演算法长什么样，应该是吧？但我这集还是会多多少少讲一下这些东西啦，不然节目的长度可能会不哦啊，哎、不是啊，我是说可能会有些人听不懂。但我尽量少讲这些名词解释，比较不无聊。好，所以有兴趣的人，如果觉得我这一集讲太少，听不懂这些名词的话，自己再去做点功课吧。那我是以非币圈的观点来讲这些东西的，欢迎讨论，不要直接泡我。好，我先来讲一下我最后的结论。反正呢，看完整个事件，我认为看从数据上来看，惨赔的人的确蛮不少的，而且都赔蛮多钱。但是币圈的朋友，像听我们上一集啊，东哥就有在讲嘛，他们自己这种生活在币圈很久的投资者啊，对整个 Terra 的生态系其实是保持着观望的态度比较多的。那整个 Terra 练这个生态系呢，其实近几年还不错啦，吸引到蛮多投资者进场的。但对于像币圈待很久的投资者，像上一集的东哥，他们都经历过许多暴涨暴跌的状况。上一集我们有聊到吗？像以太币、比特币这种大咖的都有大跌的时候，他们这种算法稳定币还没有经历过一个磨练，也没有经历过一个大事件，所以他们其实是没有办法觉得，哎，我就是要把一堆钱砸进去 o w 不太可能 o w 就真的很赌博。那这一次的事件呢，是两天内产生高达剧烈振幅的百分之九十九，很多投资者是根本来不及跑的，而且啊，很多算法稳定币。就我刚刚讲的嘛，还没有经过考验，加密货币是需要投资市场，还有投资者的信心去加持，他们的价值才能可能 keep 住在那边。那算法稳定币，我觉得更是如此，它的背后都有一些机制跟玩法，这很难跟人家说，没有任何一个人去试着钻漏洞，毕竟规则就是给人家钻的嘛。那五月初的时候，我有讲一集避险工具嘛，那一集我有讲过，如果要把加密货币当成避险工具，也不是不行。但是你要知道它的特性，就是它波动会很剧烈。为什么？因为它的总市值小嘛，流动性很低。那如果大户砸钱的话，那个政府真的会很高啊。那正因为很容易被大户操作，所以呢，我那个时候就在想说，能会不会是庄家他们自己拿的钱出来搞的、啊？但是我这次 Terra 事件，这个公司呢又拿了很多钱比特币砸进来，想要稳定。我會觉得，嗯，不知道呢。好啦，不管，反正呢。他们这一次我没记错的话，他们用了 7.5 亿元左右的比特币，想要来救 UST 的价值，但最后还是无力回天呢、啊。算法稳定币的游戏规则，我觉得或者他们的设定的机制，还需要更多的测试或者是限制，才有机会去稳定。但是如果限制太多的状况下，是不是还能够把这个价值炒高，我就不知道了。因为可能很多人就是因为那个漏洞或者是套利的关系，所以就是想要来进场玩嘛。那如果很多东西被限制住的话，还有没有那个价值，我就不知道了。这个东西就是要看投资者对这个产品或者是这个机构的信心的啦。许多资产呢，我觉得都是要看投资者的信心。就像是为什么大家要买台积电，为什么买红海，为什么买特斯拉、Apple， 或者是每个国家发行他们的货币嘛？美国有美金，中国有人民币，欧盟有欧元，不外乎就是看中他们背后的实力。像最近美国要一直升息嘛，大家还是相信美国这个国家他们的产业实力，所以美金也一直涨。那欧洲就是有战争的关系嘛，日本呢，最近他们的经济活动也是非常的惨烈的，所以他们的币值目前都是呈现不太好的状态。那算法稳定币呢，其实不像是国家的法币稳定币一样。明确有个账户放入等值的法币或者是黄金、算法稳定币，他们并没有这些东西。除此之外呢，我对稳定币的概念会有点困惑。呃，稳定币的机制后面都会有一家公司，但明明加密货币最大的特色就是去中心化，但是发行稳定币的时候势必会有一个中心化的机构。在维持该币的价值，作为一个货币或者是投资商品，我觉得是没有问题的。但是它也身为加密货币，我就有点 c o n f u s e 了。加密货币它最大的特色，就像我刚刚讲的，它是去中心化。你又出现了一个中心化的机构，嗯，我觉得投资者爽就好了。但我还是要讲啊，它身为一个投资商品是没有问题的。但是它身为加密货币，去中心化就是加密货币很重要的一个特色之一。现在把他们最重要的特色拿掉了，我是不知道大家怎么想的啦，是不是有钱赚就好了？一个中心化的去中心化加密货币，哎呀，我不懂啊。<笑>那对整体来说，是不是会变成一个风险因子？我觉得就要大家自己去思考了啦。像前阵子呢 ，Coinbase 这个超大家的虚拟货币的交易站。二零二一年第一季的财报呢就不好嘛，股价也亏了超多啊，好像八十七八十个线吧，我忘了。那蛮多投资者就想说，感觉会倒闭啊，那、啊、你倒闭了之后我，我们放在里面的钱包到底会不会有事？啊、他们的 CEO 就跳出来说，我如果我们破产的话，你们的虚拟货币我全部都会没收。那说看，啊那干标，这样又变成一个中心化的机构在掌握大家资产了、啊。就连银行破产可能都没那么夸张。那无论是交易所啊，或者是加密货币，我觉得中心化之后真的会带来一些风险呢。那回到加密货币本身这个投资产品，它的风险本身就比其他产品还要大。前面有讲到嘛，如果大户把钱砸进来的话，它的市值那么小，它的破动率本身就很高的。那随着时代慢慢往前进，我不会说加密货币这个东西我看不懂，我就会觉得它没有用。那毕竟它身为投资产品，大家还是会把钱往里面走。而且在未来可能 Web 3.0 之后，或者元宇宙的技术越来越强大之后，它一定会成为一个举足轻重的角色啊。只是它会不会用现在的形式在影响未来的发展应用，我就不确定了。但是它这个技术的确是可以延续的。很多国家政府呢，也因为这一次的事件。开始在演拟一些管制的措施，像是韩国政府啊，就在五月二十四号的时候就召集了五大交易所，针对这一次的事件召开一些紧急会议。那美国跟英国呢也重启了一些监管的措施，希望这种事情呢不要再一而再、再而三的发生。美国财政部长耶伦也在这一次事件后大力宣导，那也希望每个投资者呢能够就是审视自己的风险评估。那我就觉得整个世界之后会怎么去做这种监控？稳定币啊，或者是加密货币的监管，一方面保障投资者，一方面又不能限制太多。嗯，我认为这很蛮难的啦。对，可是很多东西又不得不做，不然我们之前也讨论过元宇宙嘛，以后一定会有更多钻漏洞或者是违法的行为。每个国家的政策又又跟不上的时候，那真的很危险。总之，反正 U S T 跟 Luna 事件算是给算法稳定币的一个考验哦、啊。目前 Terra 的生态系这两个币的价值应该都没了，但目前创办者还在想很多办法。我们现在录音的时候，呃，五月30号，我记得他们好像要要推一个 Terra 2.0 还是 u s d 2 0我也忘了。总之来说，虽然这一次的事件发生是发生了，其他的算法稳定币看起来是没有直接大崩跌了，但也不用说什么算法稳定币现在已经泡沫了。我个人的观点是觉得还要再观察，因为我刚才也讲了，他们之前这种算法稳定币还没有一个很大的考验嘛。这一次考验下，如果他们面对跨过去之后，也许又也许又是一片龙井也说不定。而且我们上面也提到了，其他的算法稳定币的确有所动摇，但不像 Luna 一样直接趋近于零，所以还是有一些投资者对这些资产是保有信心的。只要有信心，其实都好谈啊。最惨的是那些大户又拿去砸其他的算法稳定稳定币。所以我们就持持续观察这些有趣的投资产品，未来是黄金还是泡沫呢？啊，如果有人要问 Luna 现在到底还能不能进场，我是觉得就像一台国际型的饺子老虎机啦，你玩这种东西赔钱的时候，你那边闸店说干，把钱吐回来给我，玩饺子老虎机输了，对不对？就这样啊，这不能保证赚钱的嘛。对啊，如果你不是赌徒的话，面对这种比较未知、新的一些投资产品，最好是不要压身加欧影啦，除非，除非你想当下一个少年股神哦。可是当少年股神的风险也蛮高的哎。好，那我们这个事件的一些名词解释啊，还有一些时间轴、稳定币在干嘛，我就不讲了，好不好？有兴趣就点选我下面的链接，然后连到方格子，自己看一下我的文章。好。好，那我就不解释了。那我最后讲一下最近的一些状况好了。那现在录音的时候正逢五月三十号了，美国没有开盘。然后上个礼拜呢，美国其实有反弹，反弹了两三天嘛，每天都四五百点在涨。那台股其实也是有跟上这一波的反弹。要迈入六月了嘛，对不对？所以大家就要关心美国他们自己的货币政策。F E D 最近其实已经可以开始听到鸽派的声音了，毕竟用升息来打击通膨真的是七商拳哦。我们先看 C P I 指数好了，目前来看站位反转的，目前是缓涨，至少已经不是剧烈的往上升了了。刚刚讲到说，鸽派的声音慢慢变大了，就是因为很多人也开始在说，哎、欸，经济开始下滑了，不要再一直通货紧缩，然后一直靠升息，然后把美元一直往上涨，这样子对大家的经济都不好。像是美国四月的新屋销售率开始下降哦。啊，那拜登不是一直说要要把那个关税壁垒取消掉嘛，在那边说什么啊，可能都是川普的川普的政策啊，我又没有那边加税，所以他们不管是钢铁啊，还有一些消费性电子。都在演你说要把这个关税取消掉，还有台湾还没有大肆宣导的美国科技业在人事冻结的新闻。虽然我这礼拜跟嘴哥在录音的时候，他是有否认这个部分的啦。他说每个礼拜还每个月 ，FB a p p l 其实还是有丢那个职务给他，所以这个部分我觉得是比较偏早期的利空消息，是不是真的会成真，我就真的是不确定了，还要继续看指标。像我在方格子上有一篇在写美国的货币政策嘛，美国在看这些货币政策的时候会看三个大指标，像美国的非农就业率啊，还有 CPI 指数，还有个人消费支出的物价指数，对，所以他们就看这几个指标，看有没有好转或者是恶化的趋势，像 CPI 指数会恶化嘛？那如果是每个人的消费如果还 keep 住的话，代表说，哎，大家还在消费。这个经济的整个运转是比较健康的，那他们可能就不会把货币政策就是停掉，但是其他国家不是如此啊。像我们也讲到说，欧洲状况很惨嘛，日本也很惨嘛，中国封城也很惨嘛。虽然台湾目前看起来还好，可是哎，反正鸽派的声音现在在 FED 里面就出现了，所以2022的后半年会不会持续的升息，我认为就持续观察吧。但是我刚刚也讲了。六月初即将到来的缩表是不会改变的，所以这个大家要记好。上礼拜的几天反弹，我就先做保留了啦。那刚好今天没开盘，所以我们之后再看看吧。那台湾这边呢，我认为不管是疫情或者是升息，都比世界还要慢个半拍。要、啊、我讲这个东西不是在贬义啦？我觉得是整个大环境所致。我们先讲经济的部分好了。那我们刚刚不是讲到美国那边有人事冻结的新闻吗？可是我从台湾这边看、啊、黑亨特寄给我的信其实也没有变少的趋势。台湾身为制造端、啊、本来就是会比较晚接受到讯号。那疫情我觉得也是类似的状况，像国外都在得的时候，台湾就没事嘛。然后我们又使用边境封锁的。招数，所以我们有比人家晚个半年一年。我是觉得看到讯号，大家就可以开始想一下后面要做什么事了啦。不然你明明就已经有时间可以让你去 plan 了啊，你又不做，对不对？好了，就这样。那我们今天的节目就到这边结束了、哦。如果大家喜欢我的节目，记得帮我推播，或者是现在你用什么 A P P 就帮我按个赞，然后留言分享。好，那我们下次见，拜拜。